0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms, because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Qual sua religião preferida? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Eu estava hoje pensando numa. em duas coisas que a gente encontra normalmente na, nas religiões, dois princípios que regem a religião do homem, a religião humana, quais são esses dois princípios? Primeiro, que religião é uma coisa de cada um, é uma coisa que cada um escolhe a sua, cada um que se, se, sente, que se sente bem numa religião, procura aquela religião, e cada um então decide como deve ser a sua religião, como deve ser o seu contato com Deus, como ele deve se relacionar com Deus. E Esse é um princípio que, que rege basicamente a nossa sociedade E por isso nós temos várias, várias maneiras né, até de se encarar a questão religiosa Nós temos uh, religiões como o cristianismo, onde há um só Deus E onde se crê na Bíblia como a palavra de Deus E que Deus enviou o seu filho ao mundo, que é Deus e homem, Jesus E vindo ao mundo ele morreu, pra, foi sacrificado no lugar do pecador para pagar os nossos pecados. Aí nós temos o, o, o islamismo, que é basicamente uma religião fundamentada no próprio judaísmo, no Antigo Testamento da Bíblia, que traz a mesma noção de um Deus só, porém não crê em Jesus como Deus, diz apenas que ele é um dos profetas, e tem toda uma série de regras também, de preceitos e tudo mais. E aí por aí vai, Então, existe o budismo, onde nem Deus existe, né? nem há Deus. Não se, não se pensa em Deus, em um Deus pessoal Você tem o xintoísmo Onde tudo é equilibrado na base do yin e yang Duas forças antagônicas que, que existem na natureza né, Em todo o universo, que equilibrariam as coisas E, e por aí vai e Aquelas uh, religiões também uh, hindus Onde há milhões de deuses Porque tem muitos deuses, muitas ideias de deuses Muitos espíritos e tanta coisa Mas e, e o, o que é realmente a verdade? Uh, qual a? Se você tivesse que, que dizer para alguém como estar com Ele, com Deus no Celeste lá, onde há paz, regozijo e prazer, o que você diria? Vá onde você se sentir melhor, escolha uma religião que faça você sentir bem, aquela que é a sua maneira, tal. Será que era, seria essa? Nós vamos abrir um, uma passagem, a Bíblia e uma passagem no livro de Juízes. O livro de Juízes está no Antigo Testamento. No capítulo 17 de Juízes, e vamos ler esse capítulo, ele tem uma lição importante para nós. Juízes é um livro que narra uma época depois que os israelitas saíram da escravidão, que eles estavam escravos no Egito. Então teve a, a, a libertação dos israelitas, o mar se abriu, eles passaram pelo fundo do mar... Caíram num deserto, ficaram 40 anos peregrinando no deserto Em direção à terra que Deus havia prometido a eles Finalmente eles atravessaram o Rio Jordão Chegaram à terra de Canaã E ali habitaram na terra de Canaã E chegando na terra de Canaã Eles tinham então o lugar que Deus havia dado a eles Mas como tudo, tudo aquilo que, que se refere ao ser humano uh, As coisas que começam bem terminam mal E na Bíblia toda é sempre assim Se nós pegássemos um gráfico Desenhássemos um gráfico da atuação do homem na Bíblia. Sempre que Deus começa alguma coisa, é tudo maravilhoso. Quando Deus criou o homem, a coisa era lá em cima, no jardim do Éden, tudo ótimo. Mas aí vem a queda. Aí vem a queda. Depois Deus faz alguma coisa, a situação está muito ruim, Deus destrói todo mundo, um dilúvio, escolhe uma família só e essa família começa tudo de novo, começa tudo, passa tudo a limpo, né? E começa e daqui a pouco, degradação. E aí Deus vem e dá, pega o seu povo... Liberta do Egito... Coloca no, no deserto... Em direção à Terra Prometida... E já avisa que vai ser o Deus deles... E que eles vão, vão seguir os mandamentos que Deus dá... E aí começa tudo bem também... E aí outra vez degradação... Até nós chegarmos nesse livro de Juízes... Quando eles estão na Terra Prometida... Porém num estado de degradação total... Num estado completo de degradação... E nesse capítulo 17 de juízes, nós encontramos uma história muito triste... até esse final de juízes, nós vamos ler tudo aqui... mas é uma história muito triste... e começa assim... e havia um homem da montanha de Efraim... Efraim é um dos nomes das tribos de, de Israel... cujo nome era Mica, o nome desse homem... o qual disse a sua mãe... aquelas mil e cem moedas de prata que te foram tiradas... por cuja causa deitava as maldições... e também as dissesse em meus ouvidos eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe, bendito seja meu filho do Senhor. Assim Mica restituiu as mil e cem moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma imagem também de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou duzentas moedas de prata, e as deu a Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma outra imagem de fundição. E esteve em casa de Mica. E tinha esse homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode, e terafins e consagrou a um de seus, de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que, o que parecia direito aos seus olhos. O Levita, uh, versículo 7. E, e havia um mancebo de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar, onde quer que achasse comodidade, chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica, Donde vens? E ele lhe disse, sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica, fica comigo, e me por pai e sacerdote, e cada ano te darei dez moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. E continuou o levita em ficar, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e esse mancebo lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele, aquele mancebo lhe foi por sacerdote e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Existem algumas passagens aqui nesse livro de, de, de juízes onde uma frase é sempre repetida. No versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. No versículo 1 do capítulo seguinte, naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias, etc. E no final do, do, capítulo, do, do próprio livro de Juízes, ele termina dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Eu não me lembro se tem mais alguma passagem assim. Mas é significativa essa passagem aparecer várias vezes nesse livro. Por quê? Porque um rei é um, alguém que organiza as coisas, alguém que dirige um povo, né? A gente sempre pensa assim. E, e o fato de não haver rei em Israel e cada um fazer as coisas do seu próprio, do seu próprio modo, dos seus próprios olhos, o que era bom, aos seus próprios olhos, nos mostra um povo totalmente sem direção. Um povo que, aí sim, podia falar assim, vá à religião que mais lhe agradar. Todavia, Deus havia, sim, dado a eles... Uh, instruções muito precisas como, sobre como eles deviam adorar a Deus. Esse povo de Israel era o único povo em toda a face da terra que conhecia o Deus verdadeiro, o Deus único. O mundo inteiro estava imerso em idolatria e tinha então esse povo singular conhecendo um Deus. Um Deus que se comunicava com esse povo e um povo que podia se comunicar com seu Deus e sabia exatamente o que eles tinham que fazer e como eles tinham que fazer. Mas aqui nós vemos uma lista de, de transgressões, de coisas erradas que esse povo pratica agora, querendo fazer, criar sua própria religião. O que acontece aqui? Essa mulher, ela tinha separado 1.100 moedas de prata. Isso dá mais ou menos uns 13 quilos de prata. Ela tinha separado 13 quilos de prata para um determinado fim. E essas moedas foram roubadas, desapareceram as moedas. Ela ficou muito brava e começou a amaldiçoar quem quer que tivesse roubado as moedas de prata dela. E, e, e o filho escutou, ela, o Mica, que era filho dela, escutou ela amaldiçoando. Deve ter ficado com medo, com receio da maldição que sua mãe estava lançando. Pegou as moedas e falou, ah, mãe, é o seguinte, sabe aquelas moedas que sumiram? Eu peguei. Está aqui, ó, vou devolver para você as moedas que eu peguei. Ela, então, surpresa, né, que ela falou, ela abençoou o filho dele, bendito seja o meu filho do Senhor. Abençoou o ladrão com o nome do Senhor. Aí, em seguida, o que ela faz? Ela pega e, e fala para o filho que ela tinha designado essas moedas, não, não diz se foi antes de ser roubada ou depois que uh, voltaram. Ela tinha designado essas moedas, uh, inteiramente tinha dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor. Ao Deus, ao Deus de Israel, ao Senhor. Então ela tinha dedicado esse dinheiro para Deus, para o Deus verdadeiro. E agora ela vai e manda o filho, então ela pega 200 moedas, manda o filho levar a um Ourives, e uma parte obviamente deve ter pago o serviço do Ourives para fazer uma escultura, e outra parte ele faz uma imagem de fundição. Dois ídolos, pelo jeito aqui, que ela quer dedicar ao Senhor, ao Senhor de Israel. E esses dois ídolos são colocados num santuário que essa mulher, que, que o Mica tem na casa dele, tinha um, devia ter lá uma capelinha na casa dele, onde ele coloca essas imagens, junto com os terafins. O que eram terafins? Terafins eram deuses da terra, deuses, ídolos que os israelitas emprestaram dos pagãos da, da, daquela terra e acabaram adotando alguns terafins. E tinha um éfode também, que era um manto, e, e aí faltava um sacerdote. Aí, Mica, então, estabelece um dos seus filhos para ser sacerdote. Até aí parece que está tudo muito normal, né? Porque as intenções foram as melhores. Essa mulher queria honrar a Deus, ela queria que na casa dela, do filho dela, tivesse uma capelinha com as imagens lá do. Uh, para honrar a Deus. Não fala que não são deuses pagãos aqui. Ela não fez essas imagens com a intenção de adorar o sol, a lua, um animal, um boi, nada disso. São imagens com a intenção de adorar o Deus verdadeiro. Só que existe um problema aí. Aliás, vários, vários problemas, né? O primeiro é que ela vai usar dinheiro roubado para fazer o ídolo. Dois problemas aí. O dinheiro ter sido roubado pelo próprio filho dela. E outro problema, fazer um ídolo. Lá no livro de, de, de Êxodo, uh, no capítulo 20, ou melhor, vamos ao livro de Deuteronômio, capítulo 4. O livro de Deuteronômio... Capítulo 4, de Deuteronômio está um pouco para trás aí, ele é um, um dos, dos cinco livros do Pentateuco. Capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 15. Isso é Deus falando, Deus falando para o povo, para Moisés e para o povo de Israel, como deveriam ser as coisas. Veja que para nenhum povo Deus fez tal, deu o que deu para esse povo de Israel. E ele fala e dá as instruções, então, como seria esse relacionamento com ele. Versículo 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave a lígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastro sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, e não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas e todo o exército, etc, etc, etc. Deus foi muito claro. Vocês não viram nenhuma imagem ou nenhuma... nada. Vocês não viram nada quando eu falei com vocês. Eu só, eu só falei vocês ouviram minha voz, mas vocês não viram, vocês não viram. Então muito cuidado, não façam nenhuma imagem de escultura, nenhuma representação de Deus. Essa ordem é muito clara. Ela é repetida. Os dez mandamentos uh, já falam isso, né? Não terás, uh, não adorarás imagens de escultura, não terás outros deuses a, a de mim não, não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás e nem as adora, darás culto. Uh, essa passagem é muito usada, inclusive para no sentido de, de combater os católicos, né, o catolicismo, vai estar tá vendo aqui essa passagem, fala para não ter imagem e tal. Mas eu, eu vejo ela um pouco mais ampla do que uh, simplesmente fazer uma imagem de escultura e ficar ajoelhado na frente de uma imagem. E, e eu vou explicar o porquê. Mas pensando novamente lá no nosso amigo Mica, o dinheiro é roubado, esse dinheiro é devolvido e usado para fazer esses ídolos então, que são representações de Deus, não são representações de deuses pagãos. Eles tinham lá os terafins que eram, mas esses não. Esses são para honrar a Deus. A mãe usa o nome, invoca o nome do Senhor para louvar o filho que roubou o dinheiro. Louvado seja, uh, bendito seja meu filho do Senhor, porque devolveu o dinheiro roubado. Ele primeiro não devia ter roubado o dinheiro. Mais erros aí. Mica tinha um santuário na sua casa. Tinha uma casa de deuses. Seria o nosso equivalente a uma capela nos dias de hoje, né? Tinha uma capela na sua casa. Sendo que Deus tinha sido muito claro que havia só um lugar onde o povo de Israel devia se dirigir para, para adorar. Quando eles estavam no deserto, havia uma, uma tenda, um tabernáculo, que é um sinônimo de tenda, uma, uma grande tenda, que eles montavam e armavam essa tenda, e ali faziam sacrifícios, as devoções, as orações, os sacerdotes ministravam nessa tenda. E aí, quando eles mudaram de lugar, levavam a tenda junto. Quando eles chegaram na terra prometida, essa tenda foi armada numa cidade chamada Siló, ou Silo. Uh, e ficou lá. Então, eles tinham que ir nessa cidade. Todo israelita, quando fosse adorar, tinha que ir lá e adorar Deus, no lugar que Deus tinha estabelecido. Não podia ser. Deus falava muito claro. Não... Não faça os seu sacrifícios em qualquer lugar que vocês encontrarem. Onde vocês decidirem, não. Deus tem um lugar onde Ele colocou o seu nome. Ir, e mais tarde seria Jerusalém, o templo de Jerusalém. Mas aqui Mica tem o seu próprio lugar de adoração. A sua própria capelinha. O seu lugar para honrar o Deus verdadeiro, mas na forma de uma imagem. Além disso, Ele, ele consagra o seu próprio filho, que devia ser da tribo de Efraim para sacerdote, quando os sacerdotes só podiam ser os descendentes de, de Arão, que podiam ser sacerdotes de Israel, ninguém mais podia ser sacerdote, só os descendentes de Arão. Mas então ele encontra um levita que vai bater na porta dele. E por que esse levita foi bater na porta dele? Porque a coisa é tão desorganizada que os, os levitas eram uma tribo que devia cuidar das coisas de Deus, lá onde estivesse o lugar de adoração de Deus. Eles que cuidavam dos utensílios, dos sacrifícios, dos animais para serem sacrificados, de arrumar as coisas, montar a tenda, desmontar, carregar. Olha aí, dos levitas. Mas pelo jeito a coisa estava completamente bagunçada, que os levitas tinham que sair como, como mendigos, viajando, procurando o que fazer, procurando emprego. Ele vai achar um emprego de sacerdote, o que está errado também, porque ele não era um descendente de Arão. Veja só a confusão que está nesse, nesse povo de Israel. Mica termina... Essa, toda essa, essa série de erros No versículo 13 Dizendo assim Então disse Mica, voltando ao nosso capítulo de Juízes Capítulo 17 de Juízes Então disse Mica Agora eu sei que o Senhor me fará bem Porquanto tenho um levita por sacerdote Agora vai dar tudo certo comigo Agora eu vou ter prosperidade Agora eu vou Curar todas as doenças da minha casa que Não, não vai ter mais problema na minha casa Porque agora eu tenho um levita por sacerdote Bom, nós olhamos para esse povo lá atrás e pensamos assim, mas que povo ignorante, né? Que pessoas ignorantes, que estava tão claro na Bíblia que Deus determinou como eles deviam adorar, no lugar que estava certo adorar e de que maneira, não fazer imagens, não fazer representações de Deus e tal. Nós não somos assim. Será? Será que nós não temos os nossos ídolos? Uh, um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Um carro pode ser um ídolo. Tudo aquilo que eu acho que eu não posso viver sem, eu não vou ser feliz sem, minha vida não vai ter significado sem, é meu ídolo. Porém, essa questão do ídolo vai um pouco mais longe, porque eu posso não ter um carro como ídolo, ou dinheiro, ou fama, ou poder, porque essas coisas seriam óbvias demais, né? elas não são Deus, não são o Deus verdadeiro. Mas então eu posso ter o Deus verdadeiro como meu ídolo. E é o que eles fazem aqui. Eles fazem uma representação... Veja que eles não fizeram um ídolo estranho, pagão, nada. É uma representação de Deus, porque ela fala que é ao Senhor que ela ia fazer isso. É, esse dinheiro, ela consagrou ao Senhor. Uh, tenho dedicado esse dinheiro inteiro ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura. E uma de fundição. É o Senhor. A Jeová, o Deus de Israel. Mas totalmente fora da forma como Deus tinha dado a eles. Então todos nós podemos também ter um ídolo. Podemos, no sentido de... Está, está permitido, né? Pode ser que nós também tenhamos o um ídolo, o que é um ídolo nesse sentido, o que é uma imagem, de escultura, o que é uma imagem de fundição. É quando nós pegamos o Deus verdadeiro que está na Bíblia, que está na Bíblia, que nos instrui pela Bíblia, pela Sua Palavra, e dizemos o seguinte: hm, eu acho que Deus é assim. E aí construímos na nossa mente o Deus que nós cremos ser o Deus verdadeiro. Porém, de acordo com os nossos caprichos. E aí quando nós lemos a Bíblia e olhamos, assim, não, mas eu não acho que Deus ia pensar isso, não, 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 não é assim. Eu acho que isso aqui é, não é desse jeito. Ah, Deus eu acho que é um Deus de amor, um Deus sei o que não. Ah, eu não acho que Deus iria mandar alguém para o inferno, alguém para o de fogo, não, eu não acho, eu acho que Deus, tá, 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 tá. Ah, eu não acho que Deus quer que eu... Que eu me separe do pecado, ou que, que não peque. Eu não acho que isso é pecado, e aquilo ali também não é pecado. Eu acho que. E aí nós começamos a construir, a nossa... nós começamos a fundir a nossa imagem. Percebe? A gente vai, vai colocando, a gente faz a forma da nossa imagem, essa forma é a nossa cara, na verdade. Porque é tudo que nós gostamos, né? É como, é como fazer uma dieta onde você só come aquilo que você gosta. Isso não é dieta. Uma dieta é você comer as coisas que vão fazer bem, que vão fazer você emagrecer, não é aquilo que você escolhe. Ah, eu gosto de, de carne de porco, eu gosto de cerveja, eu gosto de linguiça, eu vou, vou fazer uma dieta à base de carne de porco, de linguiça e cerveja. Não vai funcionar essa dieta, porque essa não é dieta. Isso não funciona. Então esse Deus que eu faço a minha imagem, não vai funcionar, não vai dar certo. Não é o Deus verdadeiro. Eu estou já fazendo... Uh, isso, inclusive, é, um, é, uma, é uma das alegações do, dos, dos incrédulos e dos, dos céticos, né? Que dizem que Deus, o Deus, principalmente o Deus cristão, ele é um Deus criado à imagem do homem. O homem inventou um Deus. Essa, essa é um, esse é um argumento totalmente fora, porque Deus está, o Deus da Bíblia é um Deus tão imenso, tão, tão além do homem, que é impossível qualquer homem conceber um Deus assim. Principalmente um Deus que julga o homem. Um Deus que diz que o homem é pecador. Se eu for na praça, eu tô lendo Barros aqui, e começar a dizer quem quer ganhar dinheiro, quem quer, ir, quem quer ficar rico, quem quer ter todas as doenças curadas, quem quer uh, ter sorte no amor, quem quer isso, tal. vai ficar assim de gente interessada. Agora, se eu chegar e falar o verdadeiro evangelho, que é todos pecaram e estão, estão destituídos da glória de Deus, estão separados da glória de Deus, e para o pecador, a única esperança que existe no seu estado de pecador é o lago de fogo, é o juízo eterno. Ah, não vai ficar ninguém perto. Então, esse Deus verdadeiro não é o Deus que nós gostamos. Nós, humanamente falamos, queremos fundir a nossa própria imagem de escultura e fazer um Deus ao nosso modo. E essa é a concepção que o mundo tem de Deus. Você, do seu coração, você imagine o Deus que você gostaria de ter. Aí eu vou, então penso, ah, eu quero um Deus assim. E tiro do meu coração esse Deus. E cada pessoa tem um coração diferente, cada pessoa tem as suas preferências, cada pessoa obviamente vai dizer como vai ser o seu Deus e vão viver acreditando piamente que estão adorando e servindo o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Mas não é. É uma representação mal feita, é uma, uma cópia barata, que não é fiel ao verdadeiro Deus, mesmo porque ele, ele falou para não fazer nenhuma representação. Não era para nós sequer interpretarmos como Deus era, como seria Deus. Fora de cogitação, nós tínhamos que apenas crer. Visite respondi.com.br